0: Hej och välkomna till avsnitt 1787 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast med mig i Roni Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070-3028-950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanska kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska podda lite om det senaste USA och jag tänkte börja med den stora snackisen, det som du har rapporterat som både i Sverige och i hela världen antar jag. Och det är den här kinesiska spionballongen som man har sett flyga över USA, nu har USA skjutit ner den.
1: Ja, ja men det stämmer och det börjar ju då med att det var en ballong som USA såg över Alaska och sen färdades den över vid gränsen här mot Kanada och sen ner mot, eh, den spenderade en, en, en tid över Montana och sen över centrala USA och sen genom USA där ner till North Carolina och sen över Atlanten. Och ner den nådde Atlantkusten och sen över Atlanthavet då, så ner USA ner med missil. Tydligen så var det ett stridsflygplan, en, jag tror att Falcon, mm. som var uppe på 45 000 fots höjd, jag vet inte vad det blir i kilometer, men 45 50 000 fots höjd och sköt ner med missil.
0: Biden fick ju kritik och jag tror ju vi var lite kritiska också för att den inte sköts ner tidigare men nu höll han en presskonferens eller han, han uttalade sig, han fick frågor av journalister och sa att jag gav order om det här redan i torsdags men vi ville att den skulle vara, alltså att ingen amerikan skulle ens riskera att bli skadad och att det var därför man väntade.
1: Jo precis, men så var det någon som också såg att det var en kongressman från delstaten Montana Som sa att de hade enkelt kunnat skjuta ner den över Montana För att Montana är i princip, det bor ju nästan inte en person där Och landområdet är väl lika stort som hela Europa typ. Nej men det är väl lite att överdra, men, över, över, äh, men men är för poängen var att han sa att de lätt kunna skjuta ner den över Montana Och ingen blir skadad eller döda där Därför att det är så stora landområden som en Thomas. Så att jag tror att Biden verkar dra han, han höll faktiskt det här, och det här är kritik som Biden har fått läst Ja Biden höll det här hemligt i flera dagar. USA visste om den här ballongen i flera dagar. Men Biden sa ingenting. Vita huset höll knappt knäpptyst inför. Det var först när ett flygplan, ett, ett vanligt passagerarflygplan på 30 000 fots höjd. Piloten såg tydligen ballongen någonstans långt över. Och kontaktade då naturligtvis då marktornen och vart det nu var och sa att det var en, en, en ballong där uppe. Det var då det började spridas men innan dess så visste Biden tydligen om det är flera dagar men sa ingenting till varken media eller offentligheten.
0: Mm. Det sägs också när en jag läser att det kom in sådana här ballonger även under Trumps tid och då sköt man inte heller ner dem. Och jag vet inte exakt varför och sen har jag också läst att tydligen så har... USA har möjlighet att veta exakt hur man stoppar kommunikation till och från sådana här ballonger. Så det verkar inte ha utgjort något liksom akutsäkerhetshot. Utan det intressanta nu det är om man kan på något sätt få upp den här ur havet. Och se vad som finns i liksom paketen där.
1: Ja det har de redan pratat om. Pentagon och de har de redan pratat om att de, de är väldigt intresserade av att se vad det var för teknik. där och var och var som, liksom Vad den innehåller så det räknar de med. Det finns en annan varmluft, en, en, en likadan ballong som tydligen flyger över Latinamerika nu, som i USA håller koll på och ser vart den är på väg. Mm. Så att det finns ytterligare minst en som är i luften.
0: Ja. Nej,
1: men och alltså... Kina då, för jag, för, jag, för jag tänkte bara nämna Kina då, till att börja med så förnekar Kina att det här var deras ballong och sen så erkände de att det var deras ballong, men då sa de att det var en väderleksrapportsballong som har liksom gått banana, som de, de, de tappar kontrollen över. Så att Kina har ju då uttalat sig med Jag såg också idag, Kina uttala sig idag Precis på det sättet som amerikanska experter sa att de kommer uttala sig De drog på sig offerkostan direkt De sa att USA hade inget rätt att skjuta ner dem Det här var liksom bara helt Det var onödigt, USA tog till en massa onödigt våld USA visar aggressioner Vi kineser, vi är helt oskyldiga det här var liksom bara, vi tappar kontrollen på en att De bara skyller ifrån sig och bevarar på USA. Och sen så avslutar Kina då tydligen med att göra ett hot Att de kommer att hämnas på ett eller annat sätt. Men de, inte, de säger inte hur de kommer att hämnas, bara att de kommer att hämnas.
0: Mm. Och det säger sig ju ganska mycket om vilka så att de, de bär skuld till det här. Men, men jag undrar vad syftet är, för då har spekulerats i att, alltså att de vill se... Alltså vissa har spekulerat i att de vill se vart USA har sina liksom, ramper för kärnvapen Som finns ja, i Montana det det, till exempel det. Och sen ja. har du spekulerat sig också att man vill bara se alltså, hur USA skulle reagera Kommer USA precis. skjuta ner eller kommer vara mjuka liksom
1: Ja det är precis de sakerna jag har också hört Jag, menar, det här är, jag tror att det här är liksom en, mjuk, en mjuk provokation för att liksom testa hur långt gränserna kan dras Vi vet ju då att Kina i södra, uh, i South China Sea utan Filippinerna håller ju Kina på att expandera. Kina expanderar ju då i Afrika. Kina håller ju då på att liksom försöka expandera det här imperialismen då väldigt, väldigt mycket globalt nu. Och de försöker testa gränserna, tror jag. Och jag tror också de försöker testa gränserna nu, framförallt under Biden, då för att se vart drar Biden sina gränser ungefär. Och det, det är precis som ett litet barn i trottsåldern ungefär. Man testar sina föräldrar då för man vill se var föräldrarna drar gränserna, vad det är det Kina gör. Och det är väl ganska strategiskt egentligen att göra så därför att då lär sig både Kina och naturligtvis Ryssland lär sig av det här också, naturligtvis Iran och så vidare va? vad, vad, hur mycket kan vi liksom pusha på innan USA drar en gräns. Och det är liksom, så jag tror att det här, är, det här är liksom för att testa gränserna om USA hade skickat upp en massa sådana här ballonger över Kina Då hade inte Kina väntat länge med att skjuta ner den Och de bryr sig inte om sin egen civilbefolkning de hade ju liksom, Om den hade kraschlandat mitt i, i, i Shanghai till exempel Det hade ju inte Kina, liksom, Kina bryts om egentligen va? Så Kina hade ju skjutit ner den här snabbt med det är ju ingen snack om det va så att, så att ja, Kina hade gjort precis samma sätt fast tidigare
0: mm. Och det, det var bra alltså, Det var verkligen bra att det sköts ner För många misstänkte som sagt att Biden kommer inte att göra det Och det enda man gjorde innan Det var ju att man lät utrikesministern Och Anthony Blinken Man lät honom skjuta upp ett planerat besök i Kina I protest mot det ja. Men det hade ju varit alldeles för mjukt Så att det var helt rätt att skjuta ner det Och det var någon som sa att Biden Han fattar alltid rätt beslutet, Det tar bara lite extra lång tid <laughs> Ja precis jag såg att det var någon, jag minns inte vem det sa, det kanske var Mike Pence eller någon
1: annan, jag minns inte riktigt. Men det var någon som nämnde då på den konservativa sidan en, en högpolitiker, jag minns inte vem det var, som sa att man borde egentligen skicka utrikesministern till Kina och stirra då Kina i sina ögonen och sa att det här får ni sluta upp med, punkt, slut, det här kommer inte att ske igen. man mm. drog dem liksom läxa upp dem verbalt med en tuff attityd.
0: Ja, ja verkligen. Det, 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 många tyckte det på förhand, men det kan man göra i efterhand också, så att, det tycker jag också. Mm. ja Ja, eh, finns det något mer att säga om det här? Alltså, jag läste också att det, det är typ en, det här lilla paketet som jag berättade om. Det är lika tungt som tre bussar tydligen, det som fanns i den här ballongen. Så att det verkar kunna, alltså det verkar bli ett projekt att bära upp det här ur, ur vattnet.
1: Jo, men det tror jag de kommer att fixa på ett eller annat sätt. Det tror jag de har kapacitet till. Och det finns så stort intresse av i USA att få se vad det var för någonting som de hade för grejer de hade här. Så att det är naturligtvis, de kommer att göra allt för att kunna ta reda på vad som... liksom dra upp ur havet och sen ta, få se vad det är för det. det här är liksom ur forskningssynpunkt väldigt intressant. Så min gissning är att, om, att vi inte kommer att höra så mycket om det här på en väldigt väldigt lång tid. Därför mycket om det här kommer att bli hemligstämplat Speciellt om det visar sig vara då uh, till exempel då surveillance och sådana här utrustningar som inte hade någonting med då Kinas påstådda väderleksrapportsforskning att göra. Va? Därför att då, om, om det är liksom militära grejer så tror jag man kommer att hålla det hemligt från allmänheten här i USA. Därför att det blir för känsligt.
0: Mm. Ja. Eh, ja vi får se det här alltså, Det kommer att bli en diplomatisk kris också nu med Kina Det vore intressant att se om de skickar sånt här Även över Europa, hur Europa skulle svara Till exempel, det skulle vara intressant ja. att veta eh, Finns det mer att säga Om just den här incidenten som du kommer på
1: jag ho- Ja jag, jag hoppas Den här killen Joje Olsson som är väldigt Kina-experten och jag är väldigt nyfiken på Hur hans, om han kommer att publicera Och säga någonting eller hur hans liksom om, och det skulle vara kul om du kunde göra en podd med honom om det här. jag är nyfiken på hur hans perspektiv på det hela är från ett kinesiskt synhåll. Mm. Så det skulle vara intressant att veta.
0: Ja, men det ska jag fråga. Kanske kan du ta upp i en podd. Eh, ska vi gå vidare till några fler ämnen?
1: Ja, jag läste att uh, det här är bara en sak som uh, Arizona var tydligen där jag bor nu. är tydligen USAs mest populära delstat att flytta till 2022. Och vi pratade om det här förut. Vi återkommer tror jag. att det är många i Sverige, jag är med i såna här Facebookgrupper då, som är svenskar i USA. och Det är många i Sverige som kan liksom försöka flytta till USA. Och de, de då pratar om vilka delstater de ska flytta till och så vidare. Va? Och vilka som är populära att flytta till. Och, och, och vi, vi pratar ju också om det här. Man ser, man, men nu kommer jag att prata om statistiken förut. Men i alla fall att de här delstaterna från Kalifornien, New York, New Jersey, de här Illinois försvinner människor ifrån. Och fyller istället upp de här delstaterna Florida, Texas och, och Arizona. Problemet som börjar ske nu på grund av all den här inflyttningen framförallt från de här, från de här demokratiska delstaterna som folk flyter, fly, flyr ifrån är att, att, um, att det är det högsta uh, i Arizona, här, det är det högsta vad heter det, evictions, människor blir utkastade från lägenheter för att de inte kan, inte kan betala hyrorna, hyrorna längre för för hyrorna går upp för mycket. Så problemet är, och det här är ett problem, på grund av att demokraterna missköter sina egna delstater, Kalifornien, New York, Illinois, så, då, så människor tvingas flytta till då, eh, republikanska delstater. Så nu helt plötsligt bara republikanska delstaterna får enorma problem med inflytningen genom att hyrorna går upp, människor kastas ut, det blir hemlöshet. Så grundproblemet till mycket av det som sker i Arizona med hemligheten beror på att det är så många som flyttar hit eller flyr från demokratiska delstater. Det är precis det här med att grundproblemet som, som New York City har med att det är så många illegala invandrare där. Det har inte med New York City att göra i grunden utan det har med Bidens gränsproblem att göra i Mexiko. Så återigen, Biden skapar problem för New York City på grund av svag gränssäkerhet demokratiska misskötseln av, av demokratiska delstater skapar problem här i Arizona i den kommunen som jag bor i. Mm. Hemlösheten ökar därför att rika människor kommer från, flyr från de delstaterna, köper hem och hyr lägenheter här och så, så kan liksom, de som inte som, som bor här hela sitt liv, de, de tvingas bo på gatan för att de inte längre, längre råd att bo här. Så demokraterna skapar så jäkla mycket problem i republikanska delstater på grund av hur de missköter sina egna delstater. Det är det jag tänkte komma till.
0: Just det, just det. Ja, något mer?
1: Ja, jag såg en en, en, opinionsundersökning i alla fall. Och det verkar som att Biden ligger långt före Trump. Så jag ska kolla på siffrorna här i alla fall. Joe Biden... Decentis, Ron DeCentis, eh, guvernören för Florida. Om, om det var presidentval idag skulle DeSantis vinna med 45% över 38% över, um, över Joe Biden. Och Biden och Trump ligger lika nu. Så Biden har halkat ner och Trump har kott upp. Jag tror att folk börjar inse nu allt mer att de saknar Trump. Och de vill inte ha Biden. Men jag tror återigen... En opinionsundersökning bekräftar att det är i grunden uh, Joe, uh, Ron DeSantis man vill ha. Och jag tror att det republikanska. Det här kommer, och Trump kommer ju att köra presidentvalsresor. Han kommer ju att bli en deltagare i det här. Och det här kommer ju att bli problemet. va, att Alla vet om att DeSantis är den som kommer att kunna vinna presidentvalet. Förmodligen kommer det att vinna presidentvalet. Speciellt om det är Biden som ställer upp. Men samtidigt tror jag att Donald Trump kommer att komma in och förstöra väldigt mycket. Och jag tror att det kommer att bli, vad ska man säga, en cirkus inom det republikanska partiet som kan förstöra allting. Även om Ron DeSantis till slut kommer ut och vinner så kan det ha pajat tillräckligt mycket för att, för att förstöra republikanernas chanser att vinna Vita Huset 2024. Det är det jag oroas över. Jag tror att min, min, min uppfattning är att, att, att uh, Donald Trump borde hålla sig på sidlinjen nu inte vara med överhuvudtaget utan helt enkelt kan låta Ron DeSantis som han nu vill ställa upp då kanske bara få komma in och liksom och vinna primärvalet sen och sen bli kandidaten och vinna presidentvalet, det vore det bästa.
0: Mm, ja, verkligen. För jag menar, nu har vi verkligen sett att det behövs en republikan i Vita huset. Alltså Bidens politik är katastrof, speciellt i gränspolitiken. Så att eh, och det finns en annan risk också med, med det här primärvalet. Nicky Haley hon har ju nu påle- ja. just att hon kommer att ställa upp och John Bolton pratar om att han kanske kommer att ställa upp, Mike Pompeo kanske kommer att ställa upp och det finns väldigt många kanske-kandidater, även om december- yeah. så är det ser inte i det lägret just nu. Men jag menar blir det jättemånga, då kommer ju de att få problem och slut för varandra, för Trump har en stark kärn det går inte att komma ifrån liksom, så att blir det väldigt många andra som splittrar de andra rösterna då har Trump fortfarande en ganska god chans att vinna liksom kandidaturen så att det finns många, finns många risker här
1: Precis, och jag ser att för mig vore en, en, en kanongrej grej om, om Ron Santis och Nikki eh, Haley blev liksom Nicky mm. Haley och som vicepresidentskandidat. Det är för mig vore kanon. De skulle enkelt vinna och det skulle bli ett väldigt, väldigt bra presidentskap. Ingen snack om det.
0: Mm, ja eh, Något annat.
1: Ja, en av de här massskjutningarna i Kalifornien förra veckan, minns inte vilken det var. Det var inte den där på den här, den där, som var riktad mot asiater som slutligen visade sig vara en kinesisk man en asiat själv som. som Gjorde en massskjutning, utan det var en av de två andra som jag nämnde i podden. En av dem i alla fall var en gänguppgörelse. Så det var ett gäng, det var två gäng som började skjuta ihjäl varandra korset tvärs. Så det blev en massskjutning då. Och då visar det återigen det här med att grundproblemet med liksom att, att förbjuda, som Kalifornien har väldigt strikta vapenlagar, att bara förbjuda vapen funkar inte. Den här gänguppgörelsen, gängen får ta i vapen oavsett. Så tuffa vapenlager spelar ingen roll när gängen börjar skjuta kors och tvärs och, och skjuta ihjäl folk. Så då liksom spelar inte vapenlagen någon, någon roll längre.
0: Nej, det, det har vi sett här i Sverige inte minst. <laughs> ja, ja precis, precis. Det är samma sak. Man förbjuder dem för, för vanliga
1: människor att skydda sig från gängen. Precis som i Sverige, man förbjuder jägare från de här vapen. Men skurkarna har ju naturligtvis vapen och de skjuter här vilt.
0: Mm. Eh, på tal om vapen, jag läser också i Chicago, Chicago Sun-Times att eh, våldet i sånbliga delar av Chicago's områden, de här farliga områdena, då, där löper unga män större risken amerikanska soldater löper i såväl Irak som Afghanistan. Så att det är alltså en krigszon i princip för unga män i somliga områden i Chicago.
1: Ja, det har vi pratat om länge i Chicago, i mm. totalbord och kontroll. Eh, borgmästaren Lori Lightfoot verkar inte bry sig om det speciellt mycket. Och vi pratar ju om det här regelbundet. Om man vill verkligen komma åt liksom, grundproblemet med alla de här skjutningarna i USA- då är det, det de unga svarta män som skjuter ihjäl unga svarta män i, i vad ska man säga de här svarta ghettoområdena Det är det man måste, men det vågar, får man inte säga, det är ingen som vågar ta upp, utan allt i stället på att det är vita rasismen som är det stora problemet. Och det nämnde ju då den här killen som då blev skjuten, Tyree Nichols, jag minns inte vilken mm. delstat det var, Memphis, Tennessee. Memphis, Tennessee. Han blev skjuten av svarta poliser, fem svarta poliser skjuter ihjäl, dem, men då fick fortfarande... Uh, Vänsterliberalerna och då framförallt vänstern börjar skylla att det är den vita rasismen som ligger bakom de här svarta poliserna hade blivit, blivit järntvättade av vita rasister att skjuta ihjäl svarta män ungefär. Så man, 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 grundproblemet pratar man aldrig om och det är precis det som vi ser i Chicago och det är det som egentligen den verkliga rasismen är bland vänsterliberaler och vänstern. Det är att man vänder ryggen fullständigt till att svarta unga män skjuter ihjäl svarta unga män. Det struntar de fullständigt i de här gaphalsarna som bara gapar om att det är de vita rasisternas fel. Därför att det är inte där det handlar om i grunden egentligen. Och man, bara, man låter det fortgå det här med att, att, att det som sker i getten när man skjuter, och svarta människor skjuter ihjäl varann. Och det där rasismen är, och det där stora problemet är. Och jag tänkte också som Jag såg det var en, jag läste att det var en, en kyrka, en, en, en kyrka då i en delstad i North Carolina för ett par dagar sedan som hade en, en ett, två stycken svarta präster. Och de börjar dra igång den här hatretoriken med det. Det jag läste om det påminner väldigt mycket om vad, vad moskéer liksom som, som då uppmanade till terrorism håller på med. Va? De här prästerna, då, svarta prästerna i den här kyrkan i, i North Carolina, de börjar gapa då i, i liksom under, under då kyrko, vad ska man säga, eh, vad heter det? Eh, Predikan. Eh, precis. Börjar gapa om att, om att det är vitas fel och man börjar hetsa mot vita nu ungefär. Man börjar nästan uppmana mot våld mot vita. För att försöka lösa de här problemen. va. Och det är den här hatretoriken bara mot vita, vita, vita. Men återigen, grundproblemen som vi ser i Chicago, det bryr man sig inte om. Utan det ska hetsas mot vita, hatas mot vita. Och sen ska man då i princip... Och det här var väldigt otäckt. I delstaten Kalifornien för bara ett par dagar sen En vit läkare som var ute och cykla på gatan. Blev överkörd medvetet av en svart man. Den svarta mannen sen hoppade ut, det finns nyheter här, det, här liksom, det blev nationella nyheter, den svarta mannen hoppade sen ut med en kniv och i ihjäl eh, läkaren. Han var då en, en, en läkare på en akutmottagning och tydligen skrek, någon hade hört någon skrika att du bara är en vit privilegierad man och sen dödade honom. man andra ord ett hatbrott mot en vit man. Mm.
0: Jag, jag läste det, om det jag läste om att det var en läkare som var ute på någon cykeltur och att han var överfallet men jag läste inte detaljerna. Okej, okay, så det, det hade med ras att göra alltså?
1: tydligen var det någon som hörde den här, den här svarta personen skrika att du, du är en vit privilegierad man du är liksom av white privilege mm. och då blir det ju ett hatbrott mot vita naturligtvis, naturligtvis så kommer ju vänsterliberal medier och inte bry sig ett om sånt där va men retoriken som vi ser här i USA inte minst av det som den, de här två svarta prästerna i kyrkan håller på med men retoriken som vi ser i media att allt skylls på vita och rasister de vita rasisterna och vita män det kommer att leda till fler och fler vita nu kommer att bli mördade, tror jag enbart på grund av
0: retoriken Mm, ja, och det där
1: som vi gör samhället kommer bara splittras ännu mer
0: Ja, ja verkligen, verkligen Jag sitter och googlar på det här nu Jag måste kolla upp det mer sen. Men vi fortsätter så, så länge, något annat
1: Ja, James Clyburn Han är ju då representant och House of Representatives i delstaten South Carolina och det här visar återigen Hyckleriet i Demokraternas led Han hade tydligen Uh, han, var ju då, han, han gjorde ju sin uh, Valkampanj då för att, för att återvinna sin. För han satt ju då i representanthuset Men man röstade sig fram var, varannat år då där. Mm. Och han var, hade ju sin Valkampanj, tydligen så hade han Samlat in en massa pengar Men han hade tagit Hundratusentals dollar Från sin egen valkampanj som folk hade donerat Till hans valkampanj och delat ut Till två av hans egna personliga släktingar Med andra ord, snacka om korruption va? Jag hoppas att det kommer att tas upp i representanthuset som korruption Och även då utredas rejält Och även förhoppningsvis bestraffas va? Men det visar ju då att demokratiska politiker De snackar ju mycket om att man ska vara transparenta av och så Och liksom att man ska vara ärliga och så vidare va? Men han tog massa hundratusendals dollar och, och skickade vidare till sina, till sina, uh, till sina släktingar
0: mm. Och han är demokrat Han är demokrat, ja mm. Ja, Precis. Eh, något annat Det var faktiskt det som
1: jag hade idag Det var, tog slut på den listan Ja, perfekt, tack så mycket Ja, tack, så
0: tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser En podcast som ni gärna får stödja På swishnummer 070 30 28 95 0 Eller via hemsidan usapool.blogspot.com På Paypal, Patreon eller bankkonto Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp Vi hörs snart igen, allt gott tills dess